0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 19. April 2020. Ich bin Till und ich begrüße per Internet fernmündlich zugeschaltet Oliver und Martina. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo Leute.
0: Wie immer an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass wir uns unglaublich darüber freuen würden, wenn ihr uns Kommentare und Anmerkungen, Kritik, Hass und Liebe auf man glaubt es nicht.wordpress.com schickt. Oliver, du hast was vorbereitet über einen sogenannten kosmischen Filter.
2: Ja, das stimmt. Und zwar, ich meine, wir leben ja in Zeiten von globalen Pandemien und der Klimakatastrophe. Und da wollte ich gern mit euch über was sprechen, was die aktuellen Probleme vielleicht auf ein etwas angemessenes Maß zurechtrückt. Ah. Ne? Und ich fange an mit dem Fermi-Paradoxon. Da gab es den Physiker Enrico Fermi und der war im Jahr 1950 auf dem Weg zum Mittagessen und äh, hat sich dann gefragt, where is everybody? Wo sind denn alle? Und damit ähm, meinte er nicht etwa die Kollegen, die ihn versetzt hatten, sondern äh, meinte er, glaubhafte Sichtungen von Außerirdischen. Äh, versteht ihr, was ich meine?
0: Ah, der hat sich gefragt, warum haben wir eigentlich noch nie einen Außerirdischen zu
2: Gesicht bekommen? Genau. Wo sind denn alle, äh, warum sind keine Raumschiffe anderer Zivilisationen, keine Radiosignale oder irgendwelche anderen Spuren außerirdischer Technik zu beobachten? Und da fragt man sich jetzt natürlich erstmal, Enrico, du bist zwar Physiker, aber wie kommst du denn da drauf? Ja genau, warum wieso sollten das, denn überhaupt welche zu sehen sein? Genau, warum ist das überhaupt bemerkenswert? Äh, warum ist also Fermi so erstaunt gewesen? Und warum sollten wir halt erwarten, dererlei Spuren zu beobachten? Und es ist das Ganze nicht nur was für irgendwelche Leute, die mit Aluhüten auf, äh, auf Campingwagen sitzen und die Sonne anbeten. <lacht> und äh, seine Überlegung, die dahinter steht, ist die folgende. Äh, also die Galaxis, die Milchstraße, ist sehr groß, ungefähr 200.000 Lichtjahre breit, äh, von einem Ende zum anderen. Aber im Vergleich zu der Größe ist sie noch unglaublich viel älter?
0: Das heißt. Sagt,
2: es sind 13 Milliarden Jahre oder 13,6 Milliarden Jahre, aber man könnte, äh, wir runden es mal ab und sagen 10 Milliarden
0: Jahre. Also warte und? mal, aber du vergleichst jetzt ein Alter mit einer Größe, das müssen wir nochmal. Äh, genau,
2: das, ja, das mache ich gleich. Äh, aber so, also die ist äh, unglaublich alt und ziemlich groß. Und es gibt in der Milchstraße Milliarden Sterne, die unserer um Sonne ähm, ähnlich sind. Und so wie wir gerade feststellen, immer wenn wir welche angucken, stellen wir fest, dass es da auch Planeten gibt. Das heißt, viele dieser Sterne werden wohl auch Planeten haben, auf denen sich dann zumindest theoretisch irgendwie hypothetisch gesehen Leben entwickelt haben könnte.
0: Und das sind aber unglaublich viele.
2: Genau, es sind unglaublich viele. Und die Frage ist, wenn sich da auch nur eine einzelne raumfahrende Zivilisation gebildet hätte, auf einem dieser Planeten, die um unglaublich viele Sterne kreisen, da hätte die die Milchstraße in wenigen Millionen Jahren komplett besiedeln oder zumindest bereisen können. Ah. Wenn du dir das, du dir das vorstellst, dass du mit, dem, mit einem Prozent der Lichtgeschwindigkeit unterwegs bist, das ist ziemlich schnell, aber auch nicht absurd schnell, dann äh, brauchst du von einem Ende der Galaxis zum anderen ungefähr 20 Millionen Jahre, ja, wenn du lange Pause machst, also immer ein paar hundert Jahre Pause machst unterwegs, dann brauchst du vielleicht 40 bis 50 Millionen Jahre. Das passt aber locker und mehrfach und immer wieder und hunderte Male immer wieder in die verfügbaren 10 Milliarden Jahre, die du hast. Die das hast, alt ist. Lange. Genau.
0: Ah, jetzt verstehe ich das mit der Größe und dem Alter, okay.
2: Ja. Und die Chancen sind also wenn sich eine oder mehrere oder vielleicht auch tausende von raumfahrenden Zivilisationen irgendwo da draußen entwickelt haben, dann müssten wir Menschen hier auf der Erde sitzen und deren Radiosignale bunt und laut durcheinander hören. Wir würden ihre Hinterlassenschaften, ihre Artefakte in Umlaufbahnen und auf Planeten und Monden finden, vielleicht auch hier auf der Erde und möglicherweise sogar ab und zu Besucher haben.
0: Ah, krass, weil das so hm. alt ist, dass man... Selbst bei den großen Entfernungen schon längst hätte alles
2: besiedeln können. Cool. Genau, in alle Richtungen immer wieder. Trotzdem gibt es null glaubwürdige Anzeichen für irgendwelche Spuren oder Sichtungen von Außerirdischen.
0: So, und das
2: ist der Grund dafür, warum Enrico Fermi sein Mittagessen nicht so äh, recht genießen konnte an dem Tag. <lacht> das ist ja cool. So, und das hat ähm, sich dann ein Ökonom. Robert Hansen, oder Hansen aus Oxford noch mal genau angeguckt, hat sich darüber Gedanken gemacht und äh, vermutet jetzt ziemlich schlüssig, dass die Lösung zu diesem Paradoxon die, das Konzept des kosmischen Filters äh, ist. Oh, der Ausgangspunkt noch mal, es gibt unter, unter, außer uns selbst keinerlei Hinweise für intelligentes äh, außerirdisches Leben. Ja gut, wir sind nicht außerirdisch, Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist also offensichtlich unwahrscheinlich, dass der Prozess, der irgendwo mit äh, organischen Molekülen auf dem Planeten beginnt, um einen sonnenähnlichen Stern, der Prozess, dass der nach vielen Millionen Jahren äh, irgendwann mit einer raumfahrenden, dauerhaft existierenden Zivilisation endet. Das ist bislang nullmal ja. passiert. Aha. Oder wir mhm. sehen es nicht. Ja, das das wäre komisch, ne?
1: Ja, das kann ja nicht sein. Oder das ist sehr ja unwahrscheinlich. Ja. Aha. Mhm. Ja, interessant.
2: Das bedeutet aber, also das ist auch noch, auch noch rechnerisch, dass zumindest ein Schritt in diesem Prozess, der über diese Millionen Jahre geht, extrem unwahrscheinlich sein muss. Mhm. Ja, und diesen vermuteten Schritt, den nennt Hansen den kosmischen Filter, durch den in der Geschichte der Milchstraße in den letzten 10 Milliarden Jahren bislang keine einzige Zivilisation hindurchgekommen ist. Ah. Ja. Versteht ihr das? Ja, das interessant. Irgendwas muss den Prozess von der Entwicklung vom organischen Molekül bis zur Weltraumzivilisation behindern. Wenn das nicht so wäre, wäre das, äh, würden wir die Ergebnisse wahrnehmen. dass heißt, die Welt wäre anders.
1: Aber ich habe eine Zwischenfrage. Aber gibt es nicht so Artefakte, also die im Weltraum rumeiern von uns Menschen, von der Erde, die irgendwo anders schon auftauchen könnten? Also haben wir nicht schon solche Artefakte geschaffen, die durch den Weltraum
2: fliegen? Genau. Das stimmt, wir haben die beiden Voyager-Sonden, die, Voyager die, wenn man ganz, 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 ganz streng nimmt, an den äußeren Rändern des äh, Sonnensystems rumschweben.
1: Entfernen, ja. die, entfernen die sich noch weiter?
0: Ja, ich habe vor ein paar Monaten in der Zeitung gelesen, dass äh, bei der einen Voyager-Sonde sprechen manche jetzt davon, dass die sozusagen unser Sonnensystem verlassen hat. Die, Ich glaube, das ist nicht ganz so, ganz so eng begrenzt. <lacht> wo unser Sonnensystem aufhört, aber manche haben da gesagt, dass das jetzt wohl die Grenze erreicht hätte und die fliegen halt immer weiter und weiter und weiter. Die haben zwar keinen Brennstoff mehr, aber die hatten ja Schwung und deswegen wir haben, wir haben die weggeschossen und jetzt fliegen die einfach immer
2: weiter weg. Ah. Aber was sie zum Beispiel nicht tun, ist, sich wenn sie irgendwo angekommen sind, sich multiplizieren und woanders hin weiter
1: Ne, ja, Das tun die vermutlich nicht.
2: Also das allein wird nicht reichen, diese beiden Dinger werden nicht reichen, um das Milchstraßensystem zu kolonialisieren. Nee.
1: nee, aber vielleicht könnten die mal von jemand entdeckt werden. Also gesehen.
2: Natürlich. Möglich. Also der äh, Robert Hansen hat sich äh, eine Reihe von Punkten äh, ausgedacht oder eine Reihe von Schritten identifiziert, die man bräuchte, um eine weltraumfahrende Zivilisation äh, irgendwann zu erreichen. Und er sagt, erstens, du brauchst überhaupt mal ein geeignetes Sternensystem, wo organische Moleküle rumfliegen und wo es zumindest potenziell bewohnbare Planeten gibt. Du brauchst selbst reproduzierende, einfache Moleküle. Du brauchst einfache Einzeller. Du brauchst komplexe Einzeller. Dann erfinden die Einzeller, weil, wahrscheinlich weil die sonst so langweilig ist, die sexuelle Fortpflanzung. Dann gibt es mehrzellige Lebewesen. Die mehrzelligen Lebewesen, einige von denen fangen an, Werkzeuge zu verwenden und bilden dann eine Intelligenz. Also intelligente Werkzeugbenutzende, ja, mit gibt es bestimmt auch ein Wort für, das mir gerade nicht einfällt. Dann sind wir jetzt bei 8, das wäre die technische Zivilisation, das ist da, wo wir jetzt sind. Und 9 wäre die Weltraumfahrt mit koloniebildender Explosion.
0: Also einfach nur Sachen in den Weltraum zu schicken, ist noch keine einzelne Stufe, sondern das ist einfach nur rein technisch, sondern das Kriterium wäre, dass man so weit entwickelt, dass, dass man die Spezies selber in den Weltraum schickt, auf eine Art, wo die sich weiter
2: leben und verbreiten können, ne? Ja, oder sich, multi oder sich halt multiplizierende Artefakte okay. Von Neumannsonden oder sowas.
0: Aha, okay. Also technische Hilfsmittel, die in der Lage sind, sich selber zu reproduzieren, wären auch gültig.
2: Ich habe keine Ahnung. Also das ja. ist halt, es ist halt rein hypothetisch. Es kann auch mehr als diese neuen Schritte geben. Das ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Okay. Cool. Ähm, also es ist nicht zentral, dass es jetzt genau diese neuen Schritte sind. Aber es ist erstmal plausibel. Wenn du anders zählst, kommst du auch auf mehr. Aber wichtig ist ähm, oder zentrales Argument ist: Mindestens einer dieser Schritte muss für sich entwickelndes Leben enorm schwierig zu bewältigen sein. Sonst wäre der Weltraum voller Kolonien nicht so still wie in Wani. Ja. So, und, und welcher das, ist es? Ja, das <lacht> kommt nämlich jetzt. Äh, das ist, ja das, ist ja erstmal, das ist ja erstmal eine Ex-Ante-Überlegung, aber es kommt noch eine Beobachtung dazu, die wir doch zu dieser Überlegung dazu äh, nehmen müssen. Wir, wir Menschen, existieren und wir sind bei Schritt 8. Ja. Wir existieren aber noch. Das heißt, es wird aus der Ex-Ante-Betrachtung in aller Unschuld eine deutlich bedrückendere Ex-Post-Überlegung, weil Nicht wir unbedingt. das wissen, dass wir existieren. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die man nach vorne denken kann. Erstens, der kosmische Filter liegt irgendwo in den Schritten 1 bis 7 und somit hinter uns. Das heißt, wir haben den bereits überwunden als Menschheit. Halt. Yay! Dann wären wir Menschen in den Weiten der Milchstraße eine unfassbare Ausnahme, nämlich die einzigen Wesen, die den Filter bislang erfolgreich überwunden hätten. Ja, stimmt. Aber wir hätten eine realistische Chance, auf Stufe 9 zu kommen. Die zweite Möglichkeit... Wir wären keine besondere Ausnahme die Bildung von Leben und einigermaßen cleveren Wesen ist nicht so unfassbar, unfassbar, unfassbar ungewöhnlich. Das hieße dann im Umkehrschluss, dass der Filter noch vor uns läge. Das bedeutet dann, dass es da irgendwas gibt, irgendwas, was irgendwie im, ein im Universum eingebautes Prinzip, Mechanismus oder ein typisches Schicksal, das auf uns wartet, Fast unabwendbar auf uns wartet, das verhindert, dass wir eine raumfahrende Zivilisation wären. Das wäre dann also der kosmische Filter, der Wesen wie uns, die vielleicht auch anderswo ähnlich mal entstanden sind, in der Entwicklung blockiert oder sich vielleicht auch sogar komplett vernichtet.
0: Da würde einem sofort einfallen, man vernichtet sich selber durch Atomkriege, durch Klimagedöns und so weiter, ne? Man weiß es nicht.
1: Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, könnte natürlich sein.
0: Aber es wäre auch verrückt, ne? wenn das ein... Aber dass das
1: jedes Mal dann passiert, bevor man mit dem, Raumfahr mit dem Raumfahren anfängt, ist auch finde ich auch komisch. <lacht> aber wer weiß. Ich weiß das natürlich auch nicht.
2: Vom Prinzip müssen wir jetzt also hoffen, dass wir eine absolut einmalige Ausnahme in der Galaxis sind und dass der Filter bereits hinter uns liegt. Das heißt aber zum Beispiel auch, wenn wir irgendwann mal die Stichprobengröße äh, auf N gleich 2 verdoppeln würden und zum Beispiel rauskriegen, dass auf dem Mars äh, Leben existiert, äh, in irgendeiner Form, dann wäre das really bad news. Das hieß nämlich nicht, dass die Stufen 1 bis 5 oder vielleicht auch 6 oder irgendwas relativ einfach wären.
0: Aber, was ist denn jetzt mit der Star Trek-Annahme? Dass die Situationen, die uns überlegen sind, ein internationales Abkommen haben, um sich vor uns zu verbergen. Bei Star Trek ist das immer so, dass die, wenn die so Zivilisationen finden, die noch nicht den Warp haben, dann dürfen die sich nicht
2: zeigen. Das ja, könnte wusste, auch das, sein. Ich wusste, dass du das fragst. Ähm, die, die Sache <lacht> ist nur so ein bisschen folgendes. Da müsstest du zum Beispiel auch jede Form von Radiowellen abschotten von uns. Mm, Und auch schon ja. immer haben. Ja. Mm, ja.
1: Können wir denn nicht einfach keine raumfahrende Nation werden? Oder... So? Also, muss ja nicht ja. unbedingt sein mit der Raumfahrerei.
2: Es wäre auch äh, ein Teil des Filters, wenn wir einfach zusammensetzen und beschließen, wir machen das nicht.
1: Ah ja, das also, ja, würden dann alle
2: anderen auch machen. Mhm. Wir würden dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt in der, in der Entwicklung hinsetzen und sagen, wir machen das einfach nicht. Und niemand hat, hat sich da bis jetzt nicht dran gehalten. Also alle kommen ganz nicht von alleine. Ja, das, auf die, verstehe. das ist der Mechanismus, der auch da, der Mechanismus hält. Aber die, klar, die Idee, dass wir irgendwie so eine Art ISO-Haft für stark aufgefangene sind hier, die Erde, oder dass man sich vielleicht aus lauter Höflichkeit nicht zeigt, das ist natürlich alles möglich. Aber da, da muss man sich auch überlegen, ob das für irgendwelche Anzeichen gilt.
0: Oder auch, ob das physikalisch nach unserem Kenntnisstand überhaupt möglich ist. Ne? Wenn man jetzt sagt, zum Raumfahren braucht man Radiowellen, weil ohne das geht es wahrscheinlich nicht. Und wir können diese Radiowellen nicht finden, dann, dann hat man halt ein Problem in der Argumentation. Ja. Ne? <lacht> Also es ist dann höchst unwahrscheinlich, dass so ein Filter, den die jetzt machen, um uns zu schützen, überhaupt möglich wäre.
2: Ja, und das ist ja, ja, zum Beispiel. Und da müssten sich dann auch alle einigen. Ne? Und das wäre auch schon.
0: Das können wir ja noch nicht mal so oh. auf der Erde,
2: ne? uns alle einigen.
0: Das ist jedenfalls
1: interessant, finde ich.
0: Ja, das ist total verrückt. Weil nämlich einerseits mein atheistisches Herz möchte ja nicht, dass wir jetzt was ganz Besonderes sind, weil das natürlich sofort Tür und Tor eröffnet für Leute, die sagen, siehst du, wir sind was ganz Besonderes. Gott, Gott, Gott. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, wenn man sagt, ja, wir sind eben nichts Besonderes, aber dann bedeutet das, dass wir uns halt selber auslöschen wahrscheinlich oder irgendein anderes Schicksal auf uns wartet.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich hab, Mein Gefühl ist auch, dass da was nicht stimmt mit der Argumentation. Ich
1: <lacht> da müsste man sich vielleicht nochmal mal eingehender damit beschäftigen.
2: Ja, es ist ja auch so, dass das Wissen äh, um kosmische Zusammenhänge ist jetzt ja aber recht eingeschränkt bei
0: uns. Korrekt. Vielleicht ist das der kosmische Filter, vielleicht ist der kosmische Filter, dass intelligente Lebewesen irgendwann anfangen, ökonomisch zu denken. Und vielleicht ist es einfach ökonomisch nicht lohnend, den, ähm, also eine raumfahrende Zivilisation zu werden. Vielleicht kostet das mehr, als es einem bringt.
1: Das Elon Musk aber anderer Meinung.
0: Aber der, ist, der hat ja auch noch nichts Mögliches gemacht. Den nehmen immer alle so als Ausnahme. Ja, ja also... Ja, also, okay, hier so habe ich hier vor mir, okay. Aber im kosmischen Weltgeschehen ist auch Elon Musk ein Nicht. Bitte euch. Weil er ein Akkuauto erfunden ja, hat. Ja, aber
1: ja, ich meine, der will das halt ernsthaft und hat ja auch schon so eine Rakete. Das ist ja schon mal mehr als andere Leute Rakete, zu tun. Die hat die
0: NASA doch auch. Also Ja gut, also der ist halt der einzige Privatmann, der eine Rakete hat. Aber <lacht> ob der jetzt reicht, um den kosmischen Filter zu überwinden?
1: Ja, vielleicht hatten die anderen keinen Elon Musk. Das wird es gewesen sein. Vielleicht ist der Elon Musk auch ein Außerirdischer. Das denke ich ja manchmal. Ne? Das denke ich auch
0: oft.
1: Der das ist echt ein komischer Typ. Aber gut, ich würde sagen, halt der einzige
0: Außerirdische, der die Erde je besucht hat, ist Siggy Stardust. Entschuldigt, mal bitte.
2: Also, ich glaube, die Diskussion läuft äh, sich dem Ende entgegen. Ich fasse das vielleicht doch mal kurz zusammen. Das Fermi-Paradoxon ist wenn die Bildung von Leben im Universum nicht extrem unwahrscheinlich ist. Warum sehen wir dann keine Zeichen anderer Zivilisation?
0: Denn die Wege in
2: der Galaxis sind zwar weit, aber die ist so unfassbar alt, dass man sie auch recht ja, gemütlichen Schrittes in der zur Verfügung stehenden Zeit hundertfach hätte durchwandern können. Und da kommt dann die Idee des kosmischen Filters. Es könnte auf der Leiter von der einfachen organischen Molekülen zur raumfahrenden Zivilisation irgendeinen kosmischen Filter geben, also einen Schritt, der alle weitere Entwicklungen fast komplett ausschließt. Wir Menschen sind auf der Leiter schon ziemlich weit vorgeschritten. Wir beobachten aber auch, dass wir selbst existieren. Also sind wir entweder eine absolute Ausnahme und haben den Filter schon hinter uns oder wir sind keine absolute Ausnahme. Dann liegt der Filter noch vor uns und damit der Untergang in Zivilisation. So, Zivilisation. Ja, die Stochastik spricht einfach, immer, die Schichtprobengröße ist kleiner, aber die Stochastik spricht einfach dafür, dass er noch vor uns liegt.
0: Also ich sag mal so, ich finde, guck mal, vor so ein paar hundert Jahren, ne, da hätte ja niemand für möglich gehalten, dass man mit einem kleinen viereckigen Gerät am Ohr über den ganzen Kontinent in Echtzeit sich mit dem Telefon unterhalten kann. Ne? Da hätte jeder gesagt, nein, das ist totaler, das geht ja gar nicht. Weil man einfach vor ein paar hundert Jahren, 500, 600 Jahren oder was, hatte man einfach noch keine Ahnung von elektromagnetischen Wellen. Man wusste nicht, dass sie existieren. Die waren aber trotzdem da. Man hat sie nur nicht gekannt und sie deswegen nicht genutzt und sie deswegen auch nicht gespürt und gesehen und so weiter, so. Die Physik und die ganzen Naturwissenschaften, die gehen ja immer weiter. Wir sind ja, also jetzt zu behaupten, wir wären jetzt an einem Punkt, wo wir das Wissen über unsere Welt irgendwie fast schon komplett wäre, das wäre ja vermessen. Wer weiß, ob es nicht noch Phänomene gibt, die wir einfach noch nicht entdeckt haben, weil wir noch nicht so weit sind, die dann diese ganze Sicht auf den kosmischen Filter nochmal ganz anders dastehen
2: lässt. Ja, aber das löst das Fermi-Paradoxon nicht.
0: Doch, das weil das könnte sein, dass die da sind und wir sehen die nicht, weil wir halt eine bestimmte Art zu gucken noch nicht gelernt haben.
2: Ja, aber gibt es da irgendwelche Anzeichen für, dass das so ist? Da gab's auch nicht für elektromagnetische Wellen. Dann mhm. irgendwann hat man die entdeckt. Ja, ja, wer weiß, kann sein. Hoffen wir es. Möglich, möglich. Gut, ich bin fertig. Das ging schnell.
0: Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer an dieser Stelle würden wir euch gerne bitten, uns zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen, Kritik, Lob, Anregungen, Hass und Liebe uns zu geben auf WordPress.com. Wir freuen uns schon drauf. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss. 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 And swimming on a man.